0: Slušate podcast Reakcija, konzervativni komentar društveno-političkih zbivanja u Hrvatskoj i svijetu. Ja sam vaš komentator Mate Mić, Čelavom glavom i bujnom bradom koja sad već očajnički vapi da ju se počiša. Tema ove uvodne epizode podcasta Reakcija je slučaj zagrebaškog nastavnika informatike Marka Šolića koji je dobio opomenu pred otkaz zbog statusa na Facebooku o učeničkom posjetu Vukovaru. Njegov je status prilično uzburkao duhove i podijelio javnost. Pa dobro onda, je li profa heroj ili zločinac? Prije nego što odgovorim na to pitanje, želio bih vam reći nekoliko riječi o samom podcastu Reakcija. Vjerojatno se pitate otkud sad podcast, zato što ste navikli da je reakcija moj kratki video komentar od 6 do 10 minuta koji možete gledati na YouTube ili laudato televiziji. Na ovaj malo duži audio format odlučio sam se zapravo zbog vas. Zato što su mnogi među vama od početka mi slali poruke e, i upite priželjkujući duže emisije, da malo šire elaboriram pojedine teme i povremeno pozovem i nekog zanimljivog gosta. I mislim da će vam biti drago čuti da mi je upravo to namjera s ovim podcastom. E, podcast emisije traja oko pola sata, u sljedećih godinu dana željam je dovesti 20 gostiju iz različitih društvenih sfera iz različitih dijelova političkog spektra. Mislim da je vrijedno trud da pokazati da iako imamo drugčija razmišljanje različite poglede na svijet i život, da ipak možemo civilizirano razgovarati. Naša Hrvatska doista vapi po meni za civiliziranim dijalogom. Sve ovo naravno ne znači da odustajemo od reakcije u video formatu, ona ide u drugu sezonu, još bolja nego prije, jer planiramo podići produkciju na višu razinu i ponuditi vam još bolji sadržaj. Vi nam u tome možete pomoći tako što ćete se pretplatiti na moj YouTube kanal i dijeliti sadržaj snjega ili donirati Laudato televiziji koju kunu sukladno su mogućnostima. Odite na laudato.tv i tamo ćete naći sve informacije o doniranju. Ponavljam, laudato.tv Unaprijed hvala svima. I ne zaboravite se pretplatiti na moj YouTube kanal na kojemu će biti dostupan i ovaj podcast, a bit će dostupan i na svim većim podcast platformama, Apple podcastima, Google podcastima, Spotify, Soundcloud i tako dalje. A sad se vraćamo o današnjoj temi, slučaju zagrebaškog nastavnika informatike koji je kritizirao učenički posjet Vukovara na svom Facebooku i zbog toga dobio opomenu predotkaz. I ako mene pitate, sasvim opravdavno. Krenimo prvo s kratkom analizom tog spornog statusa. Već na samome početku Šolić navodi da mu se povraća jer pripremamo djecu za novi rat. To je, ako mene pitate, prilično teška konstatacija koja proizlazi iz njegovih osobnih zabluda i potpuno pogrešnih očekivanja od ovog učeničkog posjeta što se vidi u ostatku njegovog statusa. Pa on navodi da su mu pojedini kolege govorili da se djeci prikazuje iznenađujuće realna slika o krivnji obje strane, ali kao eto po njegovom sudu ipak ništa od toga. Naravno da ništa od toga, majstore, kad realna slika o krivnji obiju strana ni ne može postojati, jer takva slika ne bi bila potkrijepljena povijesnim činjenicama i presudama međunarodnih sudova. Ta relativizacija... I, I nasilna podjela krivnje između hrvatske i srpske strane čisti je politički konstrukt koji nema nikakvog uporišta u realnosti. A gdje leži krivnja vukovarskih hrvata za potpuno razaranje grada i kasnije klanje? Ako već pričamo o vukovaru kojega je Šolić posjetio. Što su trebali? Odmah se predati i prepustiti na milos koljačima? To je kao da neki luđak iz rešeta nekog nesretnika zato što mu je zauzeo parkirno mjesto i onda se obitelji žrtve poruči da bi s njihovim ubijenim članom bilo sve okej, da je on u tom trenutku bio u pedikerskom salonu na drugom kraju grada ili da nije odlučio baš tu parkirati. Znači, onako, smiješna relativizacija ispod razine jednog prosvjetnog djelatnika. Kasnije u statusu Šolić kaže da nema ništa protiv toga da se već u osnovnoj školi djeci istinu kaže direktno u sve teško probavljive detalje. Legendo, djeci se i govori istinu Srbija je bila agresor, Hrvatska je bila žrtva, na našem je teritoriju, orkestrirano iz Beograda, niknula para država koja se željela ocijepiti. Nije Hrvatska napala Srbiju, niti je huškala hrvatsku manjinu u toj državi na pobunu. To je povijesna istina koja mnoge boli, ali ju se ne može razvodniti ili promijeniti koliko god se trudili. I naša je strana počinila neke greške i zločine. Nitko normalno toga ne bježi, niti to nijeće, ali to ne mijenja karakter domovinskog rata. Onda Šolić pomalo sa relativizacije prelazi na otvorene laži i kaže da se bitni dijelovi istine skrivaju i o njima se danas u Hrvatskoj ne smije pričati. U tom kontekstu spominje ubojstvo Rajhl Kira i tretman Mile Dedakovića Jastreba nakon rata. Ali o svemu tome se u Hrvatskoj i kako priča. Kako bi on zato znao da se o tome ne priča? Tako da je to jednostavno laž. O Rajklu Kiru, Aleksandri Zec i nekim drugim žrtvama čuli smo jako puno. I trebamo slušati o njima da se razumijemo da nema u tome ništa loše. Ono što se ne može napraviti je izjednačiti ubojstvo Rajkla Kira ili obitelji Zec s Vukovarom, Škabrnjom, Lovasom i ostalim nebrojenim stratištima Hrvata. Tu je počinjen sustavni zločin na jednim narodom, a s druge su strane počinjeni pojedinačni zločini koje moramo osuditi, ali nikako izjednačavati sa su- sustavnim srpskim zločinima. Isto je tako laž, da ne kažem kosovska podvala, da je Vukovar izdan i da mu se namjerno nije pomoglo. Ono što je, moram priznati meni jednostavno nevjerojatno je da jedan nastavnik informatike iz osnovne škole uzdiže sebe na razinu maltene vojnog stratega koji može donositi ovakve ocjene. Šolić potom piše da su djeca u ovom posjetu Vukovaru mogla naučiti i to da su u Balvan revoluciji bili Četnici i Arkanovci 1990. U zaleđu Zadra Četnici i Arkanovci mada ne bi, kaže Šolić. Čovjek koji bi djeci u osnovnoj školi servirao, kako sam kaže, kompleksni prikaz bivanja, čini se da ni sam nema pojma koliko je taj rad doista bio kompleksan. On valjda misli da su balvane podigli lokalni seljaci, samo inicijativno, eto, nisu imali što raditi ljeti, pa se malo ponapijali i zaigrali. E, povijesna dokumentacija, s druge strane, jasno kaže da je rat pripreman, odnosno agresija pripremana puno prije nego što je počela i da su Bradonji iz Dalmatinskog zaleđa i ostatka Hrvatske imale svu logističku potporu Beograda. Bez nje sasvim sigurno ne bi ni kretali u tu avanturu. I onda kreće priča o Lui, Šolić problematizira to što se djecu uči da je Oluja bila akcija bez mrlje prije koje su civili samo inicijativno otišli, a zločina nije bilo. Ok, u ovom dijelu oko samo inicijativnog odlaska civila ja imam malu zamjerku. Dio civila svakako je otišao na vlastitu inicijativu, ali glavnina je tzv. krajinu napustila u organiziranom zbjegu koji je organiziralo njihovo političko i vojnovodstvo. Nisu ju napustili marširajući ispred tenkova kako su naši civili napuštali okupirana područja četiri godine prije. Kad je hrvatska vojska stigla, civila praktički više nije ni bilo. I sad još jedan Šolićev citat. Onaj vlak kojim su moji susjedi iz Splita organizirano išli u pljačku valjda nije postojao. Ja moram priznati da nikad nisam čuo za takav pljačkaški vlak, što naravno ne znači da on nije postojao. Svakako sam sretan zbog Šolića što se preselio u Zagreb, jer ne bih nija volio živjeti u takvom susjedstvu. Ono što sa sigurnošću možemo reći je da nikakav vlast pljačkašima i Splita nije mogao stići u oslobođene krajeve prije Hrvatske vojske, niti je mogao doći dok nisu ponovno uspostavljene željezničke linije. A tad je Oluja, kao vojno-redarstvena akcija, već davno završila. Na kraju svog statusa Šolić konstatira da će na Balkanu opet biti vašar na kojemu će se kupovati municija i trampiti racionalno za nacionalno. I tu se zapravo vidi njegova osobna frustracija. Njemu smeta ovo nacionalno. Moram priznati da nisam bio učeničkom posjetu Vukovaru i ne znam kako izgleda ta edukacija. Možda su neki dijelovi doista malo previše romantizirani, ali nije to ništa novo ni neviđeno. I Amerikanci romantiziraju nacionalnu povijest. Svi to rade. Na kraju krajeva radili su to i jugoslavenski komunisti. Ili su šolići, slični pravednici, zaboravljene filmove kojima jedan partizan ubija 800 Njemaca, a redenik mu se sjaji na prsima bez da je metka potrošio. Na kraju krajeva, ako je problem u nacionalnome, ako je doista problem u nacionalnome, kako to da je nakon 50 godina lijeve diktature ipak došlo do klanja? Nisu li ljudi u tih 50 godina trebali progledati i prihvatiti napredne ideje samoupravnog socijalizma? Kako to da je džins generacija ratovala? Što je to tovariša, mistera i druga ponukalo da pucaju jedan na drugoga kad su uživali u bratstvu i jedinstvu bez nacionalizma? Šolić naravno neće dati odgovore na ta pitanja, ali zato ću ja dati odgovor na pitanje je li opomena predotkaz opravdana? Apsolutno jest. Ne zato što Šolić nema pravo na svoja stajališta, jer naravno da ima. Ima ih pravo i javno izreći jer je sloboda govora ustavno pravo. To nije sporno. Sporno je što on je javni službenik koji nastupa iz pozicije nastavničkog autoriteta. Sve se ovo zakuhalo na Facebooku, a Facebook je danas masovni medij i nastavnici među svojim prijateljima imaju i učenike, i bivše učenike, i njihove roditelje. Objaviti nešto na Facebooku danas je kao reći u razredu ili u novinama ili na televiziji. To će doći do učenika. A mislim da nastavnik informatike ne bi trebao pred učenicima iznositi političke stavove. Ni u razredu, ni na Facebooku. Šolić je iznio politički stav, to je sasvim jasno, na njega ima pravo, ali on je tu da učenicima predaje informatiku, a ne iskrivljenu povijest, jer je kao nastavnik povijesti potpuno nekompetentan. Ali svejedno, unatoč nekompetenciji u tumačenju povijesti ima autoritet nastavnika. Neovisno o tome što nema pojma, on je u percepciji ljudi i dalje učitelj. Tako su i mediji prenijeli ovu priču. Učitelj kritizirao posjet Vukovaru a ne Marko kritizirao. I baš zato što je javni službenik koj obvezuju određena pravila, on je ovakvu svoju kritiku kurikula, trebao iznijeti ravnateljci. Upravnom odboru, ministarstvu ili vukovarskim edukatorima, a ne ju javno objavljivati na Facebooku koristeći autoritet nastavnika koji je ipak neodvojiv od njega kao osobe. O svim u ovome oglasio se još jedan nastavnik i to moj srednjoškolski profesor fizike, vrlo politička osoba što ja iskreno nisam znao dok nisam to vidio na Facebooku. Kad sam ja išao u Zadarski Mijoc, Facebooka nije bilo i političke stavove profesora moglo se čuti eventualno u neformalnoj atmosferi negdje u Birtiji, a u toj dobi učenici i profesori rijetko zajedno zalaze u Birtije. Tako da sam ja od Davora Katunarića učio samo fiziku i bio je stvarno sjajan profesor. Da sam danas njegov, srednjoškolac i njegov učenik i znam da mi je prof aktiva na društvenim mrežama, mogao bi lako doći do svih njegovih političkih stajališta, kao da mi ih je izrekao na satu. I ja mislim da tu leži problem. E, pogotovo kad su ta stajališta protivna kurikulu, kao u Šolićevom slučaju. Školski program kaže jedno, nastavnik kaže drugo, a onda se čudimo što nema povjerenja u obrazovni sustav. Uglavnom, moj profa Katunarić u cijelu je priču uveo i filozofsku dimenziju, zato mislim da se na njega vrijedio osvrnuti. Pozvao se na kantovo razlikovanje javne upotrebe čovjekova uma kad piše pred svekolikom čitalačkom publikom od upotrebe uma u službama koje su čovjeku povjerene. Pa tako nastavnik mora predavati ono što je propisano kurikulum i to onako kako je propisano. Naveo je profesor Katunarić i kantove primjere svećenika i časnika koji isto nemaju slobodu nego slijede što im je propisano ako postupaju unutar službe, ali izvan službe ipak mogu slobodno iznositi razmišljanja koja mogu i odudarati od stajališta njihovih nadređenih. I tu mislim da, da postoji vrlo bitna razlika. Da, njihova stajališta mogu odudarati od mišljenja nadređenih, ali ne i od službe same. Ajde da i ja sad na brzinu obradim kantove primjere svećenika i časnika. Znači, ne može svećenik za oltarom propovjedati nauk crkve, a u slobodno vrijeme javno pisati blasfemične tekstove. Isto kao što časnik ne može izvan svoje jedinice javno komunicirati da nikad ne bi mogao pucati u nekoga ili izdati naredbu vojnicima da pucaju jer je on protiv nasilja. Mislim, kakav je to vojnik i kako imati povjerenje u vojsku koji su takvi ljudi časnici? Ako nas neko napadne, taj ne bi pucao, niti bi naredio da se puca. To nema smisla, takva vojska nema smisla i ljudi bi u nju brzo izgubili povjerenje. Evo još jedan nekantov primjer, recimo lješnik pedijatar. Uredno kao liječnik u svoje radno vrijeme cijepi klince, ali kao građanin smatra da cijepljenje uzrokuje autizam i piše o tome po Facebooku. Znači, budimo realni, u sva tri slučaja ponašanje ovih ljudi negativno bi utjecalo na ugled same službe i povjerenje javnosti u nju. Njihova sloboda govora je ustavno pravo, vrijedi u poštovati i ona se očito je u tome što nitko od njih ne bio zakonski kažnjen zbog vlastitog mišljenja. Imaju ga pravo iznijeti, ali to ne znači da pritom mogu ne poštivati određena pravila same službe. A Šolić je baš to napravio je išao javno sa svojim stavom koji je protivan kurikulu uopće nije, i uopće nije pokušao službenim kanalima poslati svoj komentar nadležnima. I što je onda posljedica takvog ponašanja? Svi roditelji njegovih učenika koji sad ovo pročitaju i politički se s njim ne slažu, jednostavno ga više neće doživljavati. I svoje će djeci reći da ga ne šljive. On je kao profesor informatike, kao pedagog izgubio autoritet zbog političkog stava i to je totalno nepotrebno. A sam je to tražio. Da ne kažem da tako pati i škola, jer ju se sve manje ozbiljno doživljava, baš zbog ovakvih stvari. Služba i javni službenik neodvojivi su u smislu da službenik ni privatno ne smije raditi stvari koje su protivne službi. Ne možeš biti policajac za radnog vremena, ali opovu slobodno vrijeme. Mislim, možeš, ali ćeš dobiti otkaz kad te uhvate. I završit u zatvor. A Šolić nije dobio otkaz nego samo opomenu. I dobro je prošao ako mene pitate. Vidim da indeks sad opasno udara po ovoj temi. Pišu da ravnateljica godinama nije zamijetila da je u njezinoj školi vjeručitelj Bagarić širio govor mržnje i također djecu inficirao politikom, što mu naravno nije služba. Problem s ovakvim izvještavanjem je to što jednu glupost opravdava drugom. Bagarićevo ponašanje ne skulpira Šolića ni obrnuto. Službeni razlog za opomenu Šoliću doista je trivijalan, svima je to jasno. Vjerojatno je to bilo najbenignije što je ravnateljica mogla učiniti bojeći se reakcija javnosti. Opomena predotka zato što je autobusu s učenicima bio na fejsu. Do, doista trivialno. Nije čovjek vozio taj autobus, a na povratku iz Vukovara u Zagreb svakako bi sjedio i zujao. Bilo slušajući glazbu, gledajući filmove gledajući kroz prozor, sasvim sve jedno. Za vrijeme radnog vremena radio bi nešto što u učionici inače ne radi. Zato što fizički nije bio u čionici, nego sjedio u autobusu, to je sasvim jasno. Ja bih rekao da je ovo pokušaj ravnateljica da se Šolića zaštiti od gorih sankcija, a ne da ga se drakonski kazni. A što vi mislite? Komentirajte na Facebooku i YouTubeu. A ako dosad niste, pretplatite se na moj YouTube kanal i pratite me na Facebooku i Twitteru. Vaše mi mišljenje puno znači. Bilo je to sve za ovu uvodnu epizodu podcasta Reakcija. Uvijelji!